0: Nós vamos aí falando sobre os capítulos do fim dos tempos. Foi o que Deus colocou no meu coração, porque dá para a gente entender coisas que já estão registradas na palavra, gente, que falam sobre o fim de todas as coisas. O que que seria? É super interessante, eu estava lendo Daniel, por exemplo, falando sobre, por exemplo, o caráter do anticristo. Falando sobre a sua personalidade maligna. Está lá falando várias coisas, é só a gente tirar. né? Então, assim, tem muita coisa para ser falada de conteúdo de fim dos tempos sem a gente, como eu já disse anteriormente, ficar aí tentando calcular e dizendo que a grande tribulação vai acontecer em 2023 e que não sei das contas, não dá certo. Esse negócio, quando entra a data, é perigoso. Mas Jesus, no capítulo 24, abra lá, Mateus capítulo 24, dentre os vários sinais que Jesus cita sobre o fim dos tempos, esse me chamou a atenção, e eu comecei essa, falando sobre esse quinto capítulo, que é a desintegração moral e relacional do homem, parece que isso se amplifica, em outras palavras, está né, deteriorando muito, <risos> Ok? Então essa implosão do homem interior, do seu caráter, da sua moral, está ficando de maneira assim, terrível. E aí Mateus capítulo 24, quando Jesus... E é interessante porque se você ler Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, você não vai ver Jesus fazendo esse comentário sobre isso aí. Então Jesus diz lá assim, nesse tempo, no tempo do fim que ele está falando... Muitos vão se escandalizar, como eu li aqui com vocês Há duas quintas-feiras atrás As pessoas vão ficar cada vez mais ofendidas Mas gente, olha, presta atenção Elas vão ficar ofendidas de ouvir a verdade A verdade vai provocar ofensa no coração das pessoas Ok? Legal Trair, elas vão odiar umas às outras Só confusão E Jesus, então, no verso 12, Ele fala algo que eu disse para vocês, daqui eu vou continuar, que é relacional a nós. Aí, quando fala sobre a igreja, eu falei: pô, está acontecendo alguma coisa nesse mundo que está provocando isso na igreja. E por se multiplicar, multiplicar, a maneira iníqua de viver, a ausência de verdade no comportamento do ser humano, cada vez mais a parte dessa verdade, E as pessoas vivem o que elas acham, o que elas pensam, os seus próprios conceitos e ideias, que no final da história são malignos, porque os homens estão sendo destruídos. ok? Então, legal, aí o que que acontece? Isso aí causa um grande impacto, porque Jesus agora começa a falar da igreja. Então, Ele falou sobre a multiplicação da iniquidade, do sistema iníquo de viver, afetando diretamente eu e você. E agora, gente, nós temos que sair fora disso aí. Porque Jesus falou claramente que o amor, Ele está falando sobre o amor ágape, é Ele, Ele em mim e você, como manifestação, como sensibilidade, como percepção, como voz, esfriará de quase todos. Diz assim, de mim não. Por favor, fala mais alto, mais alto. De mim não. Eu só em casa aí, de mim não. Nós temos que nos qualificar para não cair nisso aí. Mas Jesus falou que era de quase todos. Então a igreja está sendo altamente pressionada e oprimida para que ela perca isso, gente. A presença de Deus em nós cria uma sensibilidade que reconhece as coisas. Por exemplo, reconhece o que é certo e errado. A gente tem uma consciência alta a respeito daquilo que eu fiz em relação a alguma coisa que de repente magoou alguém e aquilo outro, a gente sabe, a gente fica consciente de coisas que a gente precisa resolver, eu estou falando para vocês, então quando o amor ele se esfria, é que como eu comentei, parece que então a igreja vai ficando com aquela calosidade que ela já não percebe mais, é como se a iluminação ela fosse diminuindo ao ponto de eu não reconhecer determinadas coisas que podem me fazer tropeçar. Hã? Propostas que são malignas em situações que a gente não está reconhecendo malignidade nessas propostas. Por quê, igreja? Porque a gente não está com a sensibilidade em alta ou não mantém essa sensibilidade. Não é verdade? Você acende lá uma lareira Nesse tempo frio, não sei se você deu uma volta ou não Vai lá, acende uma lareira, você fica pertinho Quando você acende, aquele negócio está ali Aquele calor está gostoso Mas aí a brasa vai diminuindo, o fogo vai abaixando Daqui a pouco você começa a sentir frio Por quê? Porque a intensidade daquele calor diminuiu É só um exemplo que eu estou dando Simples para você entender Que o segredo a gente vencer Nesse mundo é o que que acontece Dentro de mim Dentro do meu espírito Em termos de sensibilidade Anota isso aí Não estou falando de sensibilidade Qualquer coisa que acontece Isso aí é besterol Isso é coisa da alma, da carne Eu estou falando de uma sensibilidade espiritual E isso para mim é importante E Jesus está declarando Que o amor se esfriará Essa sensibilidade Se esfriará de quase todos Estou fora E aí a gente leu Romanos capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a essa turma um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém diz a palavra. Olha lá. Não é isso? E depois está escrito, estão cheios, gente. Veja que coisa interessante. Eu grifei isso aí. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Cheios. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, é o que está acontecendo. Caluniadores, mentirosos, inimigos do bem, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos. Essa é a descrição do apóstolo Paulo de comportamentos. E os comportamentos nada mais são do que o resultado da mentalidade que está instalada dentro de mim. Gente, quando o céu, que é o reino de Deus, que tem a mentalidade, que é a mentalidade de Deus, está instalada em você, você vive diferente. Diga aleluia. Aleluia. Beleza. Verso 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, e eles não somente as fazem, mas também há os que as praticam. É assim mesmo. É a maioria. Então o mundo está empurrando a verdade para fora. Na sua pressão de viver malignamente. E cada vez pior. Então, ó, o nível de malignidade e perversão só aumenta a igreja. Estou falando para vocês. Isso não é uma questão de malignidade e perversão na parede, não. É dentro do ser humano. Segundo Timóteo, capítulo 3, como eu lembro, Paulo falou e ele disse, olha aqui, ó. Nos últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão Eles se comportarão desta maneira Como está aí, ó Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes blasfemadores, obedientes aos prazeres, ingratos É tudo que ele falou lá em Romanos Sem afeição natural, são implacáveis, caluniadores Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos pastor Que chapa é essa, hein? Essa é a chapa que vai esquentar mais gente você pode ficar tranquilo porque até o final a gente vai ver o mundo deteriorando na sua maneira em lidar uns com os outros em termos de humanidade e são sinais fantásticos para provar que a gente está no final alguém está pegando <risos> Mateus capítulo 15, eu acrescento algo muito legal, porque Jesus ele disse assim: Cara, vocês estão preocupados aí, o que, que bota para dentro no homem, que não sei o que. Ele falou, Ó oh, cara, eu quero só falar uma coisa: é o que está dentro do homem que é um problema. Ele disse assim: Porque do coração, pessoal que está aí nos assistindo em casa, veja só o que está escrito: Do coração do homem procedem os maus pensamentos, cara. Está no interior, os homicídios, adultérios, a moralidade, a imoralidade, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E se você for dar uma perdão, se você for dar uma olhada em Lucas, no Evangelho de Lucas ainda está acrescentando, perdão, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ainda está acrescentando mais coisas que não foi colocada aí. Mas Jesus falou que é de onde? De dentro. Ok? Então olhem para mim, gente, a malignidade está aumentando dentro do ser humano. A malignidade está entrando tanto dentro do ser humano, que o ser humano está se tornando maligno. Agora vamos falar ao contrário. A igreja precisa cada vez mais da verdade dentro, para que a verdade faça parte de quem ela é. Da mesma maneira então que esse é o trabalho de Deus, formar a verdade em mim, para que eu seja parecido com ele na minha maneira de viver, comportar, o inimigo faz ao contrário, as pessoas vão se abrindo para a malignidade, vão se comportando com essa malignidade e a malignidade vai ficando mais profunda, é terrível que eu estou conversando contigo, mas é isso mesmo, O modo comportamental do homem para com seus semelhantes está ficando pior. Então a divisão passa para mim. Através do espírito de contenda tem sido a marca nos dias de hoje, gente tem sido a marca entre partidos governamentais, tem sido a marca dentro de casa, marido e mulher, e e família contra outra família, contra vizinho, e pode acontecer dentro da igreja, contra os irmãos e tal, é isso aí, espírito de contenda, que é um espírito de divisão, as pessoas estão divididas, Agora divididas racialmente, brigando um com o outro, que tal, por que isso? E aí eu tinha comentado isso, que a atividade demoníaca do mundo sobre as pessoas tem afastado mais e mais o quê? A expressão do amor de Deus ao próprio mundo. Ora, se as pessoas não veem mais a expressão de amor... E amor é um comportamento, não é um sentimento. Seria legal você anotar isso, porque a gente tem que aprender. E é por isso que muitos sofrem, porque entendem só a visão de amar como um sentimento. Mas hoje o sentimento está em alta. Mas amanhã, cara, pode não estar em alta. E o cara está dizendo assim, hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Porque tudo contribui para as coisas mudarem. Porque sentimento é a coisa mais instável que existe, gente. O sentimento nada mais é do que o reflexo de um momento. Se o momento está bom, o sentimento é bom. Mas se a chapa esquentou, o sentimento vai ficar ruim. E aí o cara vai acreditar que aquilo que ele está sentindo é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque ele vai tomar uma atitude e um comportamento que ele vai quebrar algo. Ele não está construindo. Relacionamento se envolve a consciência viva de que eu faço parte ativamente dessa construção. Família não nasce pronta. Família é resultado de consciência construtiva. E tem que pagar preço. Em sacrifício nisso. Não, eu quero viver o que eu sinto. Então, vai plantar batata. Eu não tenho tempo. Sinceramente, eu não tenho mais. Ah, pastor, mas o amor acabou. Ah, então, vai plantar batata. Tu está quanto tempo ouvindo verdades e você ainda não pegou o que tem que pegar. Beleza. Era aí. São desrespeito ao Espírito Santo. Porque se eu chegasse aqui, os pastores chegassem aqui para falar abobrinha, uma opção de coisa que não te leva a lugar nenhum, aí você tinha direito de reclamar. Mas nesse ministério, se a gente pertence a ele, Deus nos colocou aqui, você tem certeza que Deus te colocou aqui? Ele também me colocou aqui, amém. Então, de bobo nós não temos nada em relação à verdade. Então a gente está precisando de uns cascudos mesmo para aprender a viver. Olha aí. (risos) Então, existe uma relação direta entre a expressão do amor de Deus e a nossa jornada de fé, cara. Então, se nós como igreja vivermos de maneira correta, não estou falando perfeita, eu vou repetir isso, viver de maneira correta, nós vamos mostrar a expressão do amor de Deus. Porque Jesus, no seu comportamento de entregar a sua vida, provou a expressão do amor dEle. E que esse é o segredo aqui. Que o inimigo quer abafar a expressão de Deus sobre a face da terra. Fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Diga amém. Eu vou fazer essa pergunta e daqui eu sigo. Será que é possível ser da família de Deus, entre outras palavras? Será que é possível ser filho do Deus Altíssimo, por natureza, nova criatura e mesmo assim não andar na perfeita lei do amor? É claro que é possível. Por dois motivos. Primeiro, que a gente sempre vai sair de um estágio de criança para a maturidade. Não espere que teu filho de cinco anos tenha comportamentos maduros. Mas também você tem que entender que ele está crescendo e que ele precisa ser corrigido. Alô? Show de bola, porque senão você vai criar o quê? Um monstro, um monstrinho. Você não tem monstrinho em casa, não, né? Não, o monstrinho que tem lá em casa é um cachorro, pastor. Eu amo tanto ele que ele dorme na minha cama, ele ele baba no meu travesseiro. Ah, rapaz, eu vou te falar. O que é isso? Beleza. Então tem esses estágios que a gente sai de criança. O segundo é eu ouvir tanta verdade e não querer nada com ela. Aí eu eu dispenso, vou dispensando a verdade, aí não vai dar certo. Mas a programação de Deus é outra. É que eu ande como eu devo andar. Não de maneira perfeita, mas da maneira certa. E fazer a maneira certa é sacrificial. Escreve, viver a maneira certa é sacrificial. Colossenses, capítulo 3, verso 14, aleluia. Então, na Bíblia viva está assim, olha que legal, acima de tudo, diga, acima de tudo. Então Deus está falando, Elinho, o seguinte, eu vou falar muitas coisas, mas acima de tudo que eu te falar, considera isso aí pela mãe do guarda, eu estou pedindo, eu, o Senhor, pedindo pela mãe do guarda, deixe que o amor dirija a tua vida, cara. Ele não está falando de sentimento, ele está falando sobre maneira de se comportar. Porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Agora você imagina, vivendo isso. Olha a unidade e a harmonia dentro do lar. Olha a unidade e a harmonia que você cria como ambiente, até mesmo ambiente de trabalho. Mesmo com toda a malignidade lá. E ele está falando aqui dentro da igreja. Nós os irmãos. A Bíblia diz que amor, Deus é amor, portanto amor, gente, só isso que eu quero te falar, é uma prática. Se eu não associar amor com prática, eu não estou entendendo nada do que que é amor. E agora eu quero entrar um pouquinho nisso, para a gente ter definições de coisas, para a gente entender e muitas vezes tirar dentro de mim, de você, conceitos errados, cara. que esse próprio mundo empurra para cima. Através de tudo que ele produz. Através das telenovelas, através dos filmes, através dessa maneira ilusória, né? Dessa maneira iludida enganada que o mundo vive, promove uma maneira de enxergar pessoas e e relacionamento entre pessoas, um negócio completamente doido. Vai comigo a primeira Coríntios, capítulo 13, eu não coloquei aí, mas eu quero ler numa outra versão que eu trouxe aqui. Ah, pastor, esse capítulo é lindo. Eu acho que eu vou te falar algumas coisas que depois você não vai concluir que ele é lindo. Você vai concluir que. hã? É, vou te falar, pastor, é estreito, pronto. Nós não, não vamos sair do lindo, vamos para o estreito, Carlinho Porque o amor é paciente. Ih, não combina comigo não. estamos falando do amor, ágape hein? é Deus. É o que ele é em termos do seu caráter. É o que vai sendo instalado em mim e em você através do fruto do Espírito. Diga amém. Então o amor é paciente. Ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes. E os ciumentos não digam nada. Realmente não disseram nada, viu Pedro? Não temos ciumentos nessa... não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, Hum. não se irrita facilmente, não se ressente do mal, magoei, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, Tudo crê, tudo espera, tudo suporta e o amor jamais acaba. O que é interessante, lendo tudo isso, gente, que não está falando de sentir nada aqui. Aí você vê como é que a gente cai na ilusão de um mundo que o inferno faz ao contrário. O inferno promove um mundo onde o sentimento é que manda. Seja do ódio, da ira, da razão ou do amor, paixão doida. <risos> Alguém está pegando o que eu estou te falando? Tudo sentimento. A base hoje do procedimento e o comportamento do ser humano é totalmente voltada para o sentimento do momento. Totalmente. É por isso que não é sólido. É por isso que as pessoas não ficam de pé. É por isso que tudo quebra, tudo divide. Não vai até o final, não constrói, não une. Não tem harmonia. Deixa eu te falar só rapidinho, de uma maneira prática, aquilo que a gente leu, que está aí na palavra. Veja aí, pessoal de casa. Amar é ser paciente. Amar é ser bondoso. Amar é não arder em ciúmes. Amar é não ser vaidoso, amar é não ser soberbo, amar é não se conduzir de maneira imprópria, amar é não procurar os seus interesses em primeiro lugar, amar é não se alterar, amar é não ficar ofendido, amar é sofrer, amar é crer, é esperar, é suportar, amar é nunca terminar de amar. Yah, pastor! É lindo! É lindo! Quero ver amanhã sexta-feira. Oito da manhã. Quando a esposa chega, você tem que ir pro supermercado com essa listinha e você. O cara contrata um boy, cara, Para te ajudar, cara. Deixa eu ser bobo. Amar, vou brincar, só só brincar, tá bom? Porque às vezes quando é bom, né? Amar é a esposa falar: vamos lá em casa da mamãe e (risos) você. Querida, que convite fantástico! Aquela senhora maravilhosa que fala tão bem de mim. Que me ama. Não vejo a hora de irmos Já vou tomar um banho ainda vou comprar um presente e levar para ela Aleluia Gente, nisso que a gente leu, A Deise está assistindo tá rindo lá em casa Vem Deise Graças a Deus, minha sogra é Fantástica, né De todos os Né Os quatro que eram casados com ela Disse ela que eu era o preferido Acho que ela dizia para todos eles, né? Cara? Aí os caras têm mais hierarquia que eu, hein? Ó. Então, realmente, eu estou lá embaixo. Aí, a gente leu cinco versículos. É. Só assim, ó. De tirar rapidinho. Põe para mim. Em cinco versos, a prática de amar é citada treze vezes. Puxa. Pessoal que está assistindo em casa, está legendado, aí está escrito 11, mas eu fiz uma correção, é 13, tá? Hum. Andar em amor não tem nada a ver, essa frase boa, anota aí, ó. Andar em amor não tem nada a ver com o que a gente sente, e sim com o que a gente faz. Passa aí, vamos embora, vamos embora. Isso. Não tem nada a ver com o que a gente sente, e sim com o que a gente faz. Eu quero ler uma passagem com você, porque essa é a definição do céu, sobre o entendimento de amar. Porque amar é um comportamento, é um comportamento próprio. Mas agora você vê, vá comigo aqui, eu não coloquei aí, só para você entender bem. Em João capítulo 14, hoje eu estava lendo essa passagem, e é sempre uma passagem riquíssima, né, para nos ensinar isso. Verso 21, Jesus diz assim, ó, aquele que tem, Os meus mandamentos, não está falando só, é João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, não está falando só assim, eu tenho uma Bíblia, eu sou crente, eu conheço a Bíblia, eu tenho 10 em casa, eu fiz a escola, eu eu, eu já sei, eu conheço, está marcado na minha Bíblia, não está falando sobre isso. Ele está falando, aquele que tem os meus mandamentos e os, bota aí do lado aí, e os observa. E os pratica Sabia disso? Eu guardei há muitos anos atrás Uma bíblia, um livro que eu recebi De um pastor super conhecido Do nosso país E uma das frases no livro dele Que me chamou a atenção foi que ele diz assim É melhor nós conhecermos 1% da bíblia e praticá-la Do que conhecer 99% e não praticar Pegou essa? Porque o que Jesus está falando é sobre o que que eu e você sabemos da verdade e colocamos em prática. Então ele está falando sobre fazer algo. Então beleza, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pastor, mas eu pensei que a gente dizia, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Legal, ele entende isso, ele é pai, ele é paizão. Mas o entendimento do céu para com o amor, para com ele, é um entendimento na medida da minha execução, da minha prática da verdade que eu conheço. Isso prova que eu o amo. Porque Jesus está dizendo claramente, aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Uhul! Beleza, então ele diz assim, ó: e aquele que me ama... Será amado pelo meu pai, eu também o amarei e eu grifei isso aí, me manifestarei a Ele. Então, beleza. Então o que está faltando é a igreja não permitir, a gente está falando sobre o amor se esfriar, essa sensibilidade de a gente poder viver o que tem que ser vivido. Então o que está, A igreja vai ter que levantar um escudão grande para viver a verdade na prática. Porque o que está acontecendo é uma baita de uma contaminação num sistema de viver. É a secularização da igreja. Que não tem a ver com aquilo que a gente usa, roupa, botar luz, isso tem nada a ver com isso aí. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado se definitivamente eu conheço a verdade e eu ponho ela em prática. É só isso. Porque isso vai fazer a manifestação do reino acontecer na nossa vida. Lembra que eu falei algo para vocês e volta e meia eu falo? Anota isso aí. Preste bem atenção. A gente não trabalha com Deus com base em desejo. A gente trabalha com base em fé. Fé é um comportamento a respeito daquilo que eu creio. Ok? Quando eu tenho um comportamento a respeito do que eu creio, isso chama-se fé. Isso é um exercício de fé. Então Deus não trabalha com desejo, mas ele trabalha com fé, que está envolvido implícito a prática. Tá pegando? Eu só que baita de versículo quando Jesus fala, olhando do ponto de vista do céu aqueles que verdadeiramente amam a Deus, como é a base do céu, provando, porque Ele provou para mim que Ele me ama indo para a cruz. Então é uma prática. Então, legal, olha só, andar em amor é a base do relacionamento que vence. Aí, ó. Só que as pessoas elas não estão obtendo vitória em termos de família, em termos de relacionamento, porque está todo comprometido de uma maneira imoral, descaracterizada, não tem nada a ver com o céu. Então, é um comportamento que é aquele que a gente leu aquelas passagens todas. Pergunta se aquilo tem construído família. Pergunta se tem construído o ser humano. Então a força disso se multiplicando, é isso que o inferno está fazendo, ele está entrando e secularizando a igreja na mesma maneira de viver. Caramba, a gente não vai ver resultados do céu na nossa vida, gente. A gente vai esperar, esperar, esperar e fica nessa ilusão. Estamos esperando a intervenção do céu. E Deus está falando assim, faz o que eu estou te pedindo, você vai ver se o nome se manifesta. Então esse relacionamento é vencedor. Qual o relacionamento? Do comportamento do céu, instruído pela palavra. Amar não é um desejo ou vontade. Coloquei aí, ó. Amar também não é um sentimento. Não é uma inclinação natural da nossa carne. E também não é uma intenção de ser feliz. Meu Jesus amado. tem nada a ver. Está lá a definição comportamental do que verdadeiramente é amar. E é incrível que quando isso vai sendo feito como prática, cara, você vai sendo revestido disso. E um baita de um sentimento do céu começa a te fortalecer. Você faz as coisas com prazer, cara. Pastor, ainda vou encontrar alguém que me faça feliz. Troca a frase, por favor, antes que dê errado. Eu vou encontrar alguém que me faça feliz Não, troca a frase Senão vai dar errado Porque é a visão do mundo Imagina Eu vou encontrar alguém que me faça feliz E o outro Eu vou encontrar alguém que me faça feliz Então, vai, vai, vai. então vai, vai, vai. Se o outro vai, Me faça feliz o outro Que me faça feliz Você já entendeu estou perguntando e o que na prática acontece é isso aí as pessoas se casam numa ilusão que vão ficar juntas <risos> que é a mentalidade demoníaca cara não fica junto aí eu pensei Então olha só, vou iniciar hoje, falando sobre esse aspecto aqui importante, porque Deus nos chamou para andar em amor, é um estilo, porque é um estilo vencedor, é o estilo do céu em viver em termos de comportamento, porque a gente viu Jesus falando, "Ó, a pressão vai aumentar e o amor se esfriará de quase todos, além, Ó. então legal, Infelizmente muitos vão ficar pelo meio do caminho Porque não entenderam a mensagem Então tem três áreas Que são super importantes Que governam a nossa vida Põe aí para mim Três áreas Então vamos lá Vamos falar da primeira área Falando de áreas que governam Então beleza, eu quero andar em amor Então tá legal, é pouco, presta atenção Para entender algumas coisas sobre isso aí A primeira área que eu vou falar é o seguinte, a área fundamental da nossa vida é chamada pensamento. O que eu penso a respeito das pessoas faz toda a diferença entre ficar junto ou separado. Eu posso estar falando de marido e mulher também. O que o inferno faz é trazer sempre um pensamento errado sobre cada ser humano para que ele tenha uma parada contra o ser humano. Se eu não identificar que isso é maligno, que isso é uma arma diabólica para quebrar relacionamentos, unidades de relacionamentos, unidade ministerial, unidade de, de, de casa, de marido e mulher, em relação até a filhos também, sabe? o inferno vai forçar a barra para você pensar coisa errada a respeito do teu filho. Então veja só, pensamento é onde tudo começa, o pensamento, ele é a origem de tudo que irá direcionar a nossa vida. E tudo aquilo que a gente já ensinou como séries, volta e meios, os pastores também falam. A minha mentalidade de hoje está governando. Mas a mentalidade que eu tenho hoje constrói a minha vida? A minha mentalidade de hoje tem construído os relacionamentos ao meu redor? Só que as pessoas não fazem esse inventário, elas acham que tudo acontece, e acontecem do nada. E o pior, acontecem do nada e elas se sentem as vítimas, mas provocou situações que ela nem reconhece que ela provocou situações erradas. Por quê? Porque ela está dentro da mentalidade, dizendo assim: eu estou certo. Tem que ser da minha maneira Tem que ser como eu penso Por que estão calados nessa noite? Bastou porque eu estou prestando atenção E eu estou aqui fazendo um fora de verba é. Porque eu tenho que ter sempre razão Nessa casa quem manda é ela Eu já contei isso, né, cara? Na América eles têm um ditado que eu aprendi lá. Olha só, cara, se a mamãe está feliz, está todo mundo feliz. Opa! Olha aí. Não é não? Então, cara, os homens têm que ser em algumas coisas. As mulheres também, né? Bom, isso aí, a gente podia sair para relacionamento, família. Isso é a mesma, tudo isso que eu estou falando, gente, a gente aplica no nosso dia a dia, mas a origem de tudo que vai direcionar a nossa vida. Como é que eu penso em termos de propósito numa família de eu completar 40, 50 anos de casado? Ah, oh, tem um jurássico aí, bastão, vou te falar. jurássico, cara. Isso aí é uma construção ao longo da vida. Mas por quê? Por causa de entendimento e propósito. Formar família É a coisa mais preciosa para Deus Não é começar e já descomeçou Começa outro, descomeça, começa outro, descomeça o papo é esse, cara Isso é, uma, isso é, uma, isso é uma, uma, uma bagunça Satânica Aí invade a igreja Vai lá para mim Então você é a mentalidade Que você chegou até o dia de hoje a gente costuma falar sobre isso, mas é verdade. Se a gente não gosta da nossa vida hoje, a gente tem que olhar o que aconteceu no passado, porque eu vim tomando decisões, fazendo escolhas para chegar ao dia de hoje. Ninguém é abençoado do nada, do céu, e as coisas começam a acontecer. É super interessante, eu gosto dessa passagem. Vai comigo aqui no livro de provérbios. No capítulo 29, porque diz assim, ó. 28 29 não, perdão 28, provérbios 28 verso 20 ok o homem fiel será acumulado de bênçãos. quer pegar só esse pedaço a gente está falando de qualquer homem acumulado de bênção não, pastor mas eu tenho as bênçãos celestiais, as regiões celestiais em Cristo Jesus, cara você tem uma herança fantástica Assim como o filho pródigo tinha uma herança fantástica Ele pegou e ele usufruiu de um comportamento para si próprio Pensando no seu umbigo e gastando com a sua carne Terminou bem, obrigado, né? Terminou mal E o pai não fez nada para impedir Por quê? Porque a coisa mais poderosa que você tem é o poder da escolha Eu penso que Deus vai te agarrar, segurar num canto para você escolher Quando vai escolher errado, não vai mesmo. Então a gente tem que ser sábio nas escolhas que a gente faz. Qual o comportamento que eu estou tendo para edificar a minha casa, os meus filhos? Boa, hein? Porque é isso que precisa governar o nosso interior e a gente vai ver os resultados do céu. Então o homem que é fiel, tem alguma coisa nesse homem. Eu vou dizer que essa fidelidade tem a ver com a verdade tem a ver com Deus, não um abrir mão, vamos dar um exemplo, de um homem desse, Josué, vamos botar um outro nome, Daniel, vê se eles terminaram mal, nenhum desse, tem muitos outros, você entende, a minha maneira, de viver, com atrelar, as coisas, e, e aquilo, que já tem preparado, para mim, se manifestar, Al- alguém está entendendo, que eu estou conversando, ou não, que não caia, nessa cilada, de achar, que eu não coopero com Deus porque nós cooperamos ativamente. A fé é uma cooperação ativa, cara. E perdoar, suportar, crer, sofrer são execuções práticas da fé. Caramba, então o céu começa a se manifestar e te abençoa em todas as áreas pessoal que está em casa aí está pegando o cara a gente tem que dar uma olhadinha porque essa é a origem de tudo isso tudo sai da minha cabeça eu sabia que o inferno ele é assim eu já contei isso mas ele gosta de trabalhar com um médico homeopata fica dando aquelas bolinhas cara o negócio é pequenininho que às vezes cai da tua mão você nem acha no chão mais mas ele vai te dando diariamente uma bolinha E ele vai só te envenenando aos pouquinhos Mas ele sabe que ele começou num frasco de veneno E vai te dando aquelas bolinhas As bolinhas são pensamentos Mesmo que seja pequenininho o pensamento Ela já não gosta mais de mim Porque eu estou pensando Por quê? Chega em casa Já não me dá mais aquele beijo Já não Já, já, já Bolinhas Daqui a pouco acerta de novo Daqui a pouco volta de novo Bolinha Vou te falando como é que ele faz Então ele fica assim Ele pegou aquele frasco Olha para mim, pastor É, eu vou ficar aqui te dando essas bolinhas Se eu tiver que ficar te dando essas bolinhas Dez anos Eu vou vou dar essas bolinhas Dez anos Mas no final de dez anos você está morto Porque ele tem paciência Ele vive milenarmente ele não tem pressa de nada, mas ele começa com algo pequenininho no teu pensamento, que daqui a dez anos vai te matar, muitos já estão fora da igreja, já não andam com Deus, que caíram nesse negócio da bolinha, foi só questão de tempo, passou dez anos, 2, alguns são até rápidos, mas outros são mais lentos, mas ele fica ali, ó. ele não abre mão, ele está vendo que o cara está acolhendo aquela maneira errada de pensar, Ele julga todo mundo, começa a criticar, começa a criticar a igreja, os pastores, começa a criticar em casa e tal, quando vê, ele vai tomando decisões. E acha que está cheio de razão, está numa boa. E ele já foi governado por uma cegueira espiritual, cara, ele já não tem mais consciência. A sensibilidade já foi embora há muito tempo e virou calo. O que que eu ouço todo dia? O que, que eu ponho para dentro? O que, que eu fico alimentando em termos de pensamento? Mas se você se enche da verdade E você continuamente está se enchendo da verdade E a pessoa do Espírito Santo está ali Rapidamente você reconhece as bolinhas homeopáticas do inferno Rapidinho E aí você, ó Não te dou essa boca nem essa língua E aí você vai pegando Gênesis capítulo 6, verso 5 O Senhor viu que a perversidade do homem Tinha aumentado na terra Por quê? Porque toda a inclinação dos seus pensamentos Era sempre somente para o mal Olha como está escrito isso, gente Imagina então eu ganhando E permitindo, dando espaço aos pensamentos errarem, errados entrarem dentro de mim, eles vão dominar e vão governar a minha maneira de agir, o meu comportamento, a minha atitude. Não é isso. Nós somos seres influenciáveis. Quando você sai de casa e abre os seus olhos, você está debaixo de influência. Você já viu a quantidade de pensamento que vem sobre a tua cabeça que não tem nada a ver com nada? A gente até fala, que é Isso! Fala, que é isso? Nada a ver com nada. É só acordar. E quando não perturba, é de noite. Quando você está dormindo. É as pesadelas. Aí você vai falar, pastor, eu quero me livrar disso. Ainda não dá tempo. Ainda não é hora ainda. Mas dá tempo da gente, o quê? Levantar o escudão. Levantar a sensibilidade para reconhecer que está errado. E se aquele negócio estiver te insistindo, cara, você tem que aprender a repreender na autoridade do nome de Jesus. Demônio, cala a tua boca. Para de falar comigo. É uma ordem. Some. Ele vai embora. Você não vai ficar debaixo daquela opressão mental. A igreja tem que reconhecer e saber. O que está acontecendo na minha cabeça? O que Deus quer nos dar através da sua presença e a sua palavra, gente? É uma mente equilibrada. É o que está escrito lá. Eu não tenho dado para vocês espírito de medo, de covardia, de temor, mas espírito de poder, de amor. A palavra moderação no original é de uma mente equilibrada. Uma mente governada pela verdade é uma mente quieta, tranquila. É uma mente equilibrada. Mente, estamos falando de mente. Mas olha, desde o início o homem se afastou de Deus, ficou debaixo então da pressão das trevas. Então mais cinco minutos só para eu colocar isso aqui rapidinho. Preste bem atenção, você vai ter que lidar então com isso. Então eu vou viver... Eu vou andar em amor é uma prática que eu preciso, então eu tenho que tomar cuidado para não cultivar três pensamentos: primeiro deles, crítica destrutiva e sem fundamento. Cara, é rápido criticar, é rápido levantar um pensamento contra alguém. Alimentar pensamento de crítica, o que vai fazer? Vai cauterizando a nossa sensibilidade e compaixão para com as pessoas. Isso acontece muito. Então, pastor, eu tenho que lutar contra isso, eu e você. Temos que lutar contra isso. E não permitir sermos governados dessa maneira. Porque senão isso aí acaba sendo nosso prato diário. Feijão com arroz. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Aleluia. Entendendo o pessoal que está em casa? Ok. Um segundo tipo de pensamento que não pode ser cultivado. Põe aí, julgamento acompanhado de condenação, porque isso é rápido. O julgamento nosso, a maior parte dele é muito da carne, é do natural, e tem uma base naquilo que vem e conclui rápido. Mas a maior parte não é verdadeiro. É por isso que Deus ele analisa o ser humano pelo seu coração e não pela aparência. Não é não? O profeta Samuel chegou lá, ei, ei, que, ei, ei chacralá eis que está diante de mim, o servo e o ungido do Senhor, por quê? Ele ainda mandou um chakral baixaia Porque era o cara, o, Eliade, o cara um filho mais velho, era uma porteira de bonito. Marombado, todo forte, uma aparência perfeita, falava até assim. É ah, o cara, é eis que te digo, hein? É o cara. O Espírito Santo já viu tudo e falou, cara, você julga pela aparência. Mas o Senhor vê o coração. E aí? Então você vê, são coisas que eu e você a gente tem que lidar cuidado com o julgamento natural porque a base não é verdadeira e por último eu vou terminar com isso esse é um outro pensamento que não pode ser cultivado e a gente tem que lidar com isso é o terceiro orgulho e soberba eu sou humilde servo do Senhor já vi que está enrolado e não sabe ou não vem com esse papo de ser humilde eu não tenho problema com orgulho e soberba, já foi enlaçado e não sabe. Orgulho e soberba não tem nada a ver com que não ter dinheiro e ter dinheiro. Tem rico que tem um espírito humilde e tem pobre que tem um coração orgulhoso. Fala, Deus! É aí, cara, um dia, eu estava escrevendo sobre isso, o Espírito Santo me deu essa frase aí, ó foi tão rápido que eu, Jesus vai devagar porque eu poder anotar, para não perder o orgulho em atividade impede o reconhecimento dos nossos erros e falhas que não é para condenação produzindo a sensação agradável de que nós somos melhores do que os outros e o cara nem percebe que está nessa cilada e vive todo dia Por isso que a Bíblia fala que todo dia Quando a gente acordar A gente tem que ser consciente De se vestir de humildade Tem que vestir, cara Porque se eu acordo A minha carne já vem dizendo Eu sou o cara É contigo mesmo E olha aí E olha aqui hum, Tu tem que pegar a carne Vestir conscientemente Da atitude que você precisa ter Não sou melhor do que ninguém E o que Deus tem a falar sobre isso? E fala ali, ó. Quando você pensar a respeito de você, vê se você pensa com moderação, legal? <risos> ah, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou, é, rei, sacerdote. Errei, é, 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 é. Legal, cara. Nós somos, tem essa herança. Mas a gente tem que se posicionar com toda essa herança com o coração próprio. Nós não estamos aqui para humilhar as pessoas. Uma vez, vou terminar contando essa história uma pessoa da minha família, de um outro lado da família, chegou e falou para mim assim, uma pessoa inteligente, gente boa e tal, tem uma amizade muito grande, ela chegou para mim e falou assim, cara, eu não não aguento crente, eu sei que você é crente ali, mas você, cara, você você é diferente, eu não aguento crente, aí mandou ver um casal, falou assim, você conhece aquele casal? Aí falou o nome, falei, conheço, pois é, conversa comigo como se eles fossem o máximo, como se eles fossem a verdade e a gente fosse nada, zero à esquerda eu até entendi as pessoas estão do outro lado, não conhecem a Jesus estão na cegueira e o do lado de cá, está na verdade mas o posicionamento da pessoa em estar na verdade para com outro semelhante é um posicionamento de orgulho e cara. de desprezo ela falou isso para mim Cheguei em casa e depois falei Jesus o que que é isso olha como é que as pessoas percebem então, vou terminar lendo então o orgulho é atividade impede o reconhecimento dos nossos erros e falhas produzindo a sensação agradável isso é a carnalidade né de que nós somos melhores do que os outros e a gente não pode cultivar isso tem que se vestir de humildade todos os dias. Legal? Quinta-feira que vem, não terminei. Vou continuar ainda falando, porque ainda tem mais duas áreas para a gente conversar. Vamos embora ficar de pé. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo meu passado porque não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém! É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia caminhando com Deus a até o final. Um grande abraço.